0: Atentos porque la primera noticia que os voy a dar ni siquiera cabe en el resto de secciones. Me estoy adelantando. Obama puede terminar de presentador en Netflix. Esto sí que no os lo esperabais, ¿eh? Ni películas, ni series de televisión, ni documentales, ni adaptaciones que tengamos como presidente, de, perdón, como presentador de un programa, de una cadena, una plataforma de streaming a quien ha sido presidente de los Estados Unidos de América. Esto sí que no estaba en el guión. Lo que sí que está en el guión es que os recuerde que, como en todos los podcasts de preestreno, podéis encontrar los enlaces a todas las eh, fotografías, los carteles, los trailers y demás que mencione a lo largo de los siguientes minutos en las notas del podcast. Y ahí también es donde vais a encontrar los minutos eh, en los que comienza cada una de las distintas secciones de este podcast. ¡Comenzamos! ¡Cortinilla de estrella y...! Y tenemos que hablar de cine y de una película que se titula Cargo. El, el presente del verbo cargar en primera persona del singular, pero que también significa en, en inglés algo parecido a lo que en español diríamos como carga o cargamento. En esta ocasión una película más que de terror seguramente, que tendrá también sus toques, de, de suspense, porque tenemos a Martin Freeman, nuestro Watson favorito, siendo mordido por un zombie y llevando a su pequeña hija de apenas unos meses a cuestas. A partir de ese momento dispone de 48 horas antes de convertirse en un zombie, y antes de que llegue ese momento deberá salvar a su hija porque evidentemente si se convierte en zombie, lo primero que va a hacer ya sabemos lo que va a ser. Película que estará ambientada en el desierto australiano y que promete, ya digo, una mezcla por igual de intriga, de aventuras y algunos toques, evidentemente, de terror. Siempre en una película de zombies esto es inevitable. Más noticias de cine de cine original, de cine del que no se basa en, en novelas o cómics o programas o series de televisión, estamos con noticias cada semana sobre Once Upon a Time in Hollywood, la próxima película de Quentin Tarantino que está ambientada, como ya hemos recordado, en la época en la que Charles Manson y su familia, eh, su así llamada familia, cometieron los crímenes tate La Bianca. La familia La Bianca, quizás no es tan conocida, pero sí es tan conocido, sí es más conocida la masacre que tuvo lugar en el hogar de Roman Polanski, donde falleció Sharon Tate, que por entonces era su mujer. Y precisamente este papel, el de Sharon Tate, va a estar interpretado por una actriz que desde luego es guapísima, pero está ahí, ahí rivalizando, o son sea, estilos... Distintos de belleza. Realmente no es que se parezcan muchísimo. son eh, Se trae un cierto aire. Pero estamos hablando de Margot Robbie, que últimamente está encadenando una serie de trabajos más que sobresalientes, como últimamente Yo, Tonia. Cortinilla de estrella y... Y vamos ya con las series de televisión. Ay, perdón, con las series de televisión. Con los remakes, con las secuelas y con, y con otras hierbas cinematográficas. Los Soprano. Para muchos, una de las mejores series de televisión de toda la historia, si no la mejor. Desde luego estaría ahí en ese triunvirato que forman Los Soprano, Breaking Bad y The Wire. Sin orden, cada uno puede ordenarlas en el orden que les parezca, pero seguramente sean las tres mejores series de la historia de la televisión. Y ahora David Chase, guionista de, de, de esa serie, está preparando una precuela no nos asustemos, si David Chase está detrás, esto va a ser sin duda un producto de calidad y de momento lo que sabemos es que la está desarrollando bajo el sello de New Line y eh, lo que pasa es que parece ser que va a ser película más que serie. Lo que pasa es que bueno, lo, lo, lo metemos aquí en, en remake, secuelas y demás y, y aunque sea película lo vamos a disfrutar igual. Esa película, el título original sería The Many Saints of Newark, que se podría traducir como Los Muchos Santos de Newark. Newark es la ciudad del estado de New Jersey que queda, eh, según miramos un mapa desde arriba, quedaría a la izquierda de la isla de Manhattan. Si recordáis, la cabecera de inicio de Los Soprano era también un poco un trayecto en coche entre, entre esas dos zonas. Y la ambientación estaría eh, ubicada en los años 60 con las revueltas entre la, los movimientos afroamericanos y los italianos. Era el momento en el que los, las distintas familias de las distintas mafias, atendiendo a, un, a una especie de clasificación étnica, eh, comenzaban a luchar a muerte por ese territorio evidentemente no vamos a contar con James Gandolfini, que lamentablemente nos dejó en el año 2013, pero eh, sí que vamos a tener a... Bueno, vamos a empezar diciendo que si la a, historia está ambientada eh, como 40 años antes de los hechos que veíamos en los Soprano, lo lógico es que ninguno de los actores que, que vimos en la serie de televisión aparezca, porque es muy difícil Eran actores que en su mayoría ya habían pasado los 50 años y una cosa es rejuvenecer a lo mejor 10 o 20 años, pero rejuvenecer eh, ya no serían los 40 años desde cuando rodaron o de cuando grabaron la serie sino rejuvenecer los, los casi 60 años que han pasado desde entonces, eso ya va a estar más complicado, así que seguramente no veremos a ninguno de los actores de la serie y que sí veremos a actores interpretando a todos esos personajes, pero evidentemente en sus años mozos. Y por volver atrás, y dándole título esta semana al, al podcast, por lo menos a, a este episodio, ese Terminator siempre vuelve, ese volveré, que, que ya se ha convertido en, en una frase icónica del cine, va a volver, pero quizá de una manera inesperada. Y es que se anuncia una película con la participación de Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton y Mackenzie Davis, producida por eh, James Cameron, dirigida por Tim Miller, que es el director de Deadpool, y que nos va a contar lo que sucedió después de Terminator 2. Es decir, es una secuela de la saga Terminator, pero no continúa por donde lo hemos dejado últimamente en el cine, sino que continúa justo después de Terminator 2 esto básicamente es hacer un Superman Returns aquella película de Bryan Singer que en realidad obviaba lo que había sucedido en Superman 3 y Superman 4 y directamente enlazaba con los acontecimientos posteriores a Superman 2 aunque hubiera cambio completo de plantel de actores. Aquí vamos a tener la suerte de que gracias seguramente a la tecnología, tanto Arnold Schwarzenegger como Linda Hamilton no van a aparecer demasiado distintos gracias seguramente a la magia del maquillaje digital. Pero de momento este proyecto promete ser más que interesante porque probablemente Terminator 2 sea para muchos la mejor entrega de toda la franquicia y continuar donde dejó altísimo el listón James Cameron, eh, es desde luego todo un desafío, pero bueno, produce el propio Cameron, el director es de, en fin, de Tim Miller, nos podemos eh, fiar, y el guión, que es lo único que nos podría tener a lo mejor un poco nerviosos, lo firman Billy Ray, que es autor de los Juegos del Hambre, del guión de los Juegos del Hambre, y la historia en la que se basa es una historia escrita por el propio James Cameron, por el propio Tim Miller y por David Ellison, que seguramente no sonará mucho, pero es posible que a partir de ahora empiece a sonaros más. Y bueno, como nota curiosa en cuanto a David Ellison, eh, que es hijo del multimillonario eh, Larry Ellison, el dueño de la compañía tecnológica Oracle, es decir, que la tecnología, en cualquier caso, está ahí de fondo. El, en la reciente ceremonia de los Oscars, no cabe duda que la gran triunfadora fue La Forma del Agua. Película y director que han tenido éxito en estas últimas semanas, en estos últimos meses, y ahora se le abre todo un mundo de atractivas posibilidades a Guillermo del Toro. Curiosamente, más de una referencia habrá podido ser detectada en La Forma del Agua con respecto a al monstruo de la Laguna Negra, de esa película de la Universal que está enmarcada dentro de su universo de monstruos al que universo al que pertenecen el Hombre Invisible, el monstruo de Frankenstein, Drácula, el Hombre Lobo y ese monstruo de la Laguna Negra. Pues bien, ahora tanto el productor de La Forma del Agua, Miles Dale, como el propio del Toro, han manifestado estar interesados en el Dark Universe. Recordad... Tuvimos una película de Drácula hace unos pocos años que parecía que quería iniciar un, una, un, pues eso, un nuevo universo cinematográfico ¿no? en el que cupiesen todas estas, todas estas criaturas. Hemos tenido recientemente la película de la momia protagonizada por Tom Cruise, que ha tenido desigual fortuna por ser benévolos, pero universal, ¿no? En fin, no, no debería dejar pasar la ocasión de trasladar a la actualidad ese fantástico mundo de criaturas que han poblado en diversas épocas la gran pantalla. Desde luego, Guillermo del Toro sería uno de los creadores eh, más recomendables para tratar de recuperar este universo cinematográfico y nos remitimos a las pruebas con La Forma del Agua. Que si bien es cierto que mantiene sus diferencias en cuanto a tono, es más bien una película romántica y de intriga que una película de terror o de acción, lo cierto es que parece más que acertado dejarle rienda suelta, darle carta blanca, perdonad, los lugares comunes, y que nos dé una alegría al cuerpo porque Guillermo el Toro quizá sea la última esperanza que le queda a ese Dark Universe para convertirse en una realidad y no en un fracaso truncado por los malos resultados en taquilla. Quien llevaba bastante tiempo desaparecido en combate era Rob Zombie, este músico metido a director de cine que, desde luego, con la casa de los... De, no sé si eran mil o diez mil cadáveres, eh, sorprendió gratísimamente. Yo tenía mis reservas sobre qué tipo de historia podía contar este hombre en imágenes, y hay que reconocer que, limitado seguramente no le veremos nunca dirigir un drama romántico a los James Ivory pero ha demostrado Rob Zombie ser capaz de dirigir películas de terror con gran maestría, y ahora, como digo cuando llevaba una temporada un poco callado vamos a tener una película dirigida por él titulada 3 desde el infierno, 3 from hell, el 3 con número, que básicamente es la segunda parte de Los renegados del diablo y así lo demuestra una de las fotografías promocionales que hemos que hemos podido ver procedente de una cuenta de Twitter en el que se menciona a esos tres que son los protagonistas de Los, eh, los renegados del diablo. Y desde luego, si os gusta este tipo de cine de terror extremo, Extremo, bueno, extremo dentro de la civilización occidental, ¿de acuerdo? Hay algunas películas de, del llamado Torture Porn o el ultra gore alemán de Jörg Butgeret y compañía, que eso sí que es para paladares más que insensibilizados. Pero bueno, me refiero a películas, películas duras más que por lo que se ve, que también tiene sus momentos, por lo que representa en, en pantalla. Personajes, evidentemente ajenos a la realidad no son personajes de fantasía pero me cuesta mucho pensar que en el mundo real pueda haber no uno sino tres personajes como los que protagonizan eh, los renegados del diablo o los que protagonizan la casa de los mil cadáveres que era una especie de la matanza de Texas pero a lo bestia con lo que 30 años de evolución de cine terror supone así que los amantes de este tipo de películas están de enhorabuena Cortinilla de estrella y... Y casi más de enhorabuena están, o estamos, los amantes del universo Star Wars, porque John Favreau se ha confirmado como creador y director de una serie de televisión en imagen real dentro del universo Star Wars. John Favreau, escrito Fabreau, es el director, por ejemplo, de Iron Man 1 y 2 y de la versión del de libro de la selva en imagen real que nos llegó hace unos años. Además, a este a este director le hemos visto mucho la cara porque antes de ser director ha tenido una carrera notable, digamos, como, como actor secundario e incluso aparece en el universo cinematográfico Marvel como el, el fiel guardaespaldas de, de Tony Stark. Pues este señor, visto el éxito que han tenido sus trabajos, ha recibido la confianza de Lucasfilm, como digo, para encargarse de la primera serie de imagen real de Star Wars. ¿Dónde podremos verla? Bueno, todavía no, no, no han empezado a escribir el guión. Imaginaos cuándo empezarán a grabarla. Pero si ya os estáis preguntando de dónde la podréis ver, os podéis imaginar lo mejor o lo peor. Porque lo peor es porque puede suponer tener que pagar cada mes una nueva suscripción a otra plataforma. Y es que recordad que, como ya hemos mencionado en más de una ocasión aquí en preestreno, Disney prepara su propia plataforma de streaming de contenidos audiovisuales y evidentemente todos los superhéroes, todos los productos eh, audiovisuales relacionados con la Guerra de las Galaxias los vamos a tener todos ahí. Ese será el sitio al que tendremos que acudir en peregrinación. Serie televisiva que al final me va a haber obligado a ver porque todo el mundo la pone tan bien y, y siguen sacando temporadas que, que, que al final tendré que verla. The Crown. Las dos primeras temporadas han tenido su foco en un determinado periodo histórico con la actriz Claire Foy y el actor Matt Smith como respectivamente la reina Isabel II de Inglaterra y su marido, el duque Felipe de Edimburgo. Ahora, la tercera y la cuarta temporadas de The Crown van a avanzar en el tiempo y por tanto necesitan actores de mayor edad. Me parece más Qué excelente la elección, Olivia Colman como reina Isabel II y Hugh Laurie, el Doctor House, como príncipe Felipe de Edimburgo. No es que el parecido físico sea idéntico, seguro que esto con algo también de maquillaje y vestuario se mejora, pero son grandes actores y desde luego prometen seguir ofreciendo al menos dos temporadas más de gran trabajo dramático acerca de uno de los personajes históricos y de gobierno más relevantes en la historia de las últimas décadas. Cortinilla de estrella y... Hemos hablado antes de, de de Disney, de Marvel de Iron Man, tenemos un enlace al que podéis entrar para ver la cantidad de fotos con la que la revista Entertainment nos permite ver el aspecto que van a tener la mayoría de los personajes que aparecerán en Vengadores Infinity War tenemos a Iron Man, la Viuda Negra, el Capitán América, a ver, seguimos bajando, tenemos a Star-Lord, tenemos a Thor, tenemos a Rocket, el, el mapache galáctico, a Groot, tenemos a la Bruja Escarlata, Visión... Doctor Extraño, spider-man con su revolucionario traje, que más que traje es casi una armadura, Hulk, que este, digamos, tiene menos, menos novedad, seguramente, porque todo lo demás es un poco el cambio y la evolución de los, de los uniformes o los trajes que llevan, máquina de guerra, en fin, tenéis ahí a todos los personajes con un montón de portadas, si no he contado mal, son hasta 22 las, las portadas distintas y, por lo tanto, las fotos distintas con las que podemos ver la pinta que van a tener prácticamente todos los protagonistas importantes de la película que más ganas tenemos de ver del universo cinematográfico Marvel. Seguimos con superhéroes, pero nos vamos a otro universo. En este caso, es el universo creado por Mark Millar. Mark Millar es el creador, por ejemplo, de Deadpool, o de Kick-Ass, y tiene su propio universo de superhéroes, evidentemente mucho más pequeño que el universo DC o el universo Marvel, pero cuenta con sus personajes, de hecho, me parece que es hasta 50 personajes distintos que sí que tienen algo en común y es un poco un aire similar a Deadpool. Deadpool es un personaje de Marvel, pero claro, ese tipo de humor, ese, ese tipo de ironía, esa crudeza en algunas ocasiones forma un poco parte del sello identificador de Mark Millar. Y su sello, su universo de cómic, ha sido adquirido por Netflix, que al final le vamos a tener que dar sección propia a Netflix. Esto significa que si los superhéroes están teniendo cada vez más éxito, pero los superhéroes Marvel más tarde más temprano no podrán estar en Netflix, sino en la ya mencionada plataforma de Disney. Netflix es lo que está haciendo. Se cubre las espaldas pensando en ese momento en el que tenga que ceder los derechos que ya no pueda seguir emitiendo ni produciendo series de televisión con personajes de Marvel. Y para más misterios relacionados con Marvel... Dentro del set de rodaje de la película sobre la Capitana Marvel, el actor Samuel L. Jackson, que sabemos que es Nick Furia, ha publicado en Internet una curiosa foto que podéis ver en los enlaces del podcast, que, que ha sido tomada esa foto, ya digo, en las labores de maquillaje relacionadas con Capitana Marvel. El, un poco la explicación que da Samuel L. Jackson es algo así como. Como me he quedado durmiendo a través de todo el proceso, y el proceso es como le han recubierto absolutamente toda la cabeza y, y parte de los hombros y el pecho con, con látex, látex de color verde. Imaginamos que para coger un. Yo lo diré una representación de su rostro, hacer algún tipo de o máscara o, o figura que tenga el rostro de Samuel L. Jackson. Y a partir de aquí, pues evidentemente, el hecho de que esto suceda dentro del rodaje de Capitana Marvel nos hace sospechar. Recordemos que Capitana Marvel va a estar ambientada, si no recuerdo mal, en los años 60 o 70, es decir, anterior, cronológicamente, a todo lo que hemos visto del universo Marvel, excepto esos pequeños flashbacks de los años 70 que han aparecido en Iron Man, Capitán América y alguna película más. Es decir, que seguramente, seguramente, todo esto significa que vamos a ver a un joven Samuel L. Jackson interpretando a un joven coronel Furia para que haya alguna relación entre el cuerpo Nova, al que pertenece la Capitana Marvel, y, y S.H.I.E.L.D. Seguimos con los superhéroes, pero pero claro, que estos son noticias también que tienen que ver con secuelas. Kristen Wiig, esta, esta actriz que hemos visto sobre todo en comedia, se pasa al género de superhéroes porque va a interpretar a la mala de Wonder Woman 2, Cheetah. Un personaje, bueno, Cheetah es como se dice en inglés, guepardo. Eh, es decir, que podemos decir que va a interpretar a una gueparda. Y lo interesante, como digo, es eso. Una actriz que habitualmente hemos visto vinculada a la comedia, pero que ahora la vamos a ver en, en el cine de, de superhéroes. Y terminamos con los superhéroes. Deadpool 2 será eh, la película que vamos a ver, además, dentro de poco tiempo, en la que descubriremos el personaje de Domino que interpreta la actriz Sassy Beats. Bien, pues esta actriz ha confirmado que ha eh, bueno, confirmado, que ha firmado, perdonad la reiteración, ha firmado por tres películas, tres películas, y Josh Brolin, que es quien interpreta a, a cable o cable, por cuatro, es decir, que tenemos por delante al menos tres películas con Dominó y 4 con Cable, seguramente en alguna de ellas aparecerán en común, tendremos a los dos personajes, pero esto lo que hace es confirmar que en 20 Century Fox mmm, van a seguir adelante con sus películas de personajes Marvel, a pesar, como sabemos, que hay un principio de acuerdo para que Disney se quede también con Fox. Pero bueno, ellos van a seguir hacia adelante en algún momento, esperemos que lleguen a fusionarse ambos universos, pero en cualquier caso Fox aprietan, aprietan y bien fuerte el acelerador. Cortinilla de estrella y... Y vamos a ir terminando con las adaptaciones de novelas, libros y demás obras literarias. Ready Player One es la próxima película de Steven Spielberg y aunque está muy centrada en el mundo de los videojuegos es una adaptación de una novela que muchos tenemos muchas ganas de ver. Así que para ir entreteniendo a la espera os añado un enlace a distintas variantes de películas icónicas en las que se ha añadido a alguno de los personajes de esta película multireferencial. Y relacionado con Spielberg, uno de los proyectos a los que este director renunció, eh, Robopocalypse, parece que ahora se acerca a Michael Bay. Esto sí que es algo curioso, lo que podría haber salido de una misma novela según la, la visión quizá un poco más clásica de, de un director de un innegable talento y una figura histórica ya creo yo, como es Steven Spielberg un narrador capaz de componer toda una secuencia gracias a hábiles movimientos de, de cámara sin que ello resulte mareante, es quizá de los directores que mejor componen una, una escena con, con movimientos de cámara que van situando a los personajes y a la acción, y enfrente a lo que tenemos es a Michael Bay, que es el rey de los planos de cuatro fotogramas o seis en el mejor de los casos eh, ahora parece, como digo, que es este director, Michael Bay, quien se acerca a, al proyecto de adaptar esta novela de Daniel H. Wilson, que nos sitúa ante el momento, eh, para, el, para algunos temido, para otros esperado y para muchos ya visto en el cine en alguna ocasión, en el que los robots se deciden por fin a quitarnos de en medio, que somos una molestia aquí en la Tierra y son ellos los que deben dominar primer tráiler que también podéis ver en el enlace que os adjunto en las notas de The Seagull The Seagull es como se llama en inglés a las gaviotas y este es, este libro es un, una obra de Chahop, del, del ruso Anton Chahop, que dirige Michael Mayer, que aunque tiene un poco nombre de, de psicópata de película de, de Viernes 13 eh, o de Halloween, eh, siempre me confundo, no sé en cuál salía Michael Mayer eh, y en cuál salía Jason Burgis, pero bueno, Michael Mayer en, en singular y escrito de una forma distinta, Michael Meyer de de las películas de terror, es un director que nos dejó a algunos un buen sabor de boca, aunque eso no quiere decir que nos apasionen sus películas, con Una casa en el fin del mundo y con Flica. Y ahora se apunta, a, bueno, se apunta no, continúa con los con los grandes dramas, pero además con un elenco magnífico, porque tenemos eh, la parte femenina, la masculina stol Stoll, ¿no? quizá el nombre no suene mucho, pero lo hemos visto, por ejemplo en House of Cards o era el malo de Ant Man eh, pero en cuanto a actrices femeninas por favor es que tenemos a Saoirse Ronan que creo que se pronuncia Saoirse Saoirse Ronan repito Annette Bening y Elizabeth Moss en fin esto como digo en los eh, en el plano femenino estos tres nombres ya bastarían para llevarnos a todos para arrastrarnos hacia el cine pero además tenemos también a Brian Bienhei, que este hace también tiempo que no, que no lo vemos en la gran pantalla, y todo contando pues una de esas historias dramáticas, en una familia en la que hay diversos enredos, eh, cuando están pasando una temporada en una finca cerca de un lago, con. Un joven que le declara su amor a una joven, pero se va provocando un triángulo amoroso en el que hay otro de los personajes, otra de los personajes que se va eh, entremezclando, en fin, ya, ya digo, una película que adapta una novela que en cierto modo es uno de esos eh, culebrones decimonónicos eh, clásicos de la literatura más clásica y que ahora... Podremos ver a partir de mayo en Estados Unidos y el tráiler pues ya lo podéis ver en las notas de preestreno. Eh, más noticias en esta ocasión relacionados con una actriz de la que estábamos hablando ahora mismo, de Elizabeth Mosh, la protagonista de The, Handmaid, a ver, The, Handmaid's, perdón, The Handmaid's Tale, el cuento de la doncella. Ya tenemos un, eh, un tráiler teaser de la segunda temporada. Ya podemos empezar a ver... ¿Cómo va a continuar esta historia? Bueno, para, para muchos ha sido como muy terrorífico, como, oh, a esto nos va a llevar Donald Trump y tal, y cómo está. Vamos a ver, lo que pasa en esa película es ciencia ficción y es harto difícil que llegue a suceder, entre otras cosas, porque parte de, de la fantasía, más que de la ciencia ficción, la fantasía de que se produzca un tipo de, de plaga o enfermedad o algo así, que, que dejé estériles a una gran parte de la población femenina y curiosamente son los Estados Unidos. En fin, pero partiendo de esa base, hacemos suspensión de incredulidad, nos creemos todo lo demás y la primera temporada, desde luego, tenía algunos momentos inquietantes y nos dejó con ganas de más. Pues bien, ahí tenemos el teaser trailer para ir abriendo boca. También tenemos otro trailer de otra segunda temporada, la de una serie de catastróficas desdichas. Que en el cine realmente no funcionó demasiado bien aquella película protagonizada por Jim Carrey con un diseño de producción fascinante y que realmente la historia que contaba estaba bastante bien. Pero en televisión, afortunadamente, está teniendo todavía más éxito, cosa de la que yo me alegro, entre otras cosas, porque Neil Patrick Harris, que es el actor que interpreta al conde Olaf y que era Barney Stinson, en cómo conocía a vuestra madre, sigue demostrando que es un actor dotadísimo para la comedia y que merece la pena desde luego seguir eh, divirtiéndonos con esta con esta rara aventura de este, de este conde que se ve obligado a, a asumir el, el cuidado de unos eh, familiares y a partir de aquí bueno los eh, los hermanos eran tres hermanos me parece dos dos chicas y un chico eh, van a tratar bueno, tienen que seguir tratando de sobrevivir a todos los, los planes que el malvado conde va sacándose de la manga para poder acabar con ellos y hacerse con una jugosa herencia. Más series de televisión, en este caso una serie nueva que ya lo que hace es llevar directamente a la pequeña pantalla algo que en el cine se había convertido, en cierta forma, en una serie. Jack Ryan ya es una serie de televisión que se va a estrenar este año pertenece a la plataforma uh, uh, Amazon, con lo cual ya sabéis, los que tenéis Amazon Prime, ahí lo tenéis gratis, y, y lo que nos cuenta pues son eso, esas historias de este analista de la CIA, eh, que se ve envuelto en distintas intrigas internacionales, que tiene que hacer labores de espía y que en las novelas, en las novelas que escribía, Tom Clancy, llegó incluso a ser presidente de los Estados Unidos. Recordemos, La caza del octubre rojo, Juego de Patriotas, Peligro inminente, Operación Sombra, son las películas en las que hemos visto bajo el rostro de distintos actores. A ver, Harrison Ford, eh, perdón, empezamos por el principio, Alex Baldwin en La caza del octubre rojo, eh, Harrison Ford en Juego de Patriotas y Peligro inminente, eh, Pánico nuclear, que no lo había mencionado antes, con Ben Affleck y en Operación Sombra, eh, Chris Pine, el actor que interpreta también a, al comandante, al capitán Kirk en las nuevas películas de Star Trek. Tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco películas que si no han sido suficientes para que veamos las andanzas y aventuras de Jack Ryan, ahora vamos a tenerlo en serie de televisión y con John Krasinski, que la verdad es que no se parece realmente en nada a ninguno de los actores anteriores, que tampoco se parecen entre ellos, a quien va a ser, como digo, John Krasinski, o no va a ser, no, es John Krasinski, el nuevo Jack Ryan, y quien seguramente termine quedándose con este personaje porque la cantidad y variedad de historias que hay y las que se pueden imaginar más allá de lo que ya escribió el desaparecido Tom Clancy, con un poquito de habilidad, darán para mucho, darán para que haya unas cuantas temporadas de Jack Ryan y que llegue, como digo, a hacer suyo el personaje. Quien seguramente va a hacer también suyo eh, el mundo y, imaginado por Frank Herbert va a ser el canadiense Denis Villeneuve, que ya ha dicho que su versión cinematográfica de Dune, y abro comillas, dos películas puede que más. Es decir, que no estamos ante una única película, sino como mínimo, como mínimo, ante dos películas. Esto, en fin, además de hacernos babear, porque esto puede ser algo realmente maravilloso, la capacidad creadora de de, bueno, este, de este visionario que es capaz, desde luego, de generar unos mundos impactantes e hipnóticos, eh, basándose además en todo lo que Frank Herbert imaginó sobre Arrakis sobre los eh, los Harkonnen, sobre el Kwisak Haderach en fin, los, sobre los Arlaucars en, fin, esto, esto, en fin voy a mojar el micrófono, al final esto va a ser cortocircuito y verás tú eh, la que vamos a liar, pero bueno dos películas con Denis Villeneuve eh, adaptando Dune puede tener todo su sentido por una razón bien sencilla la primera novela Dune titulada así, tal cual, Dune tiene dos partes una en la que vemos todas la, las, las intrigas generadas en torno a la bueno a, si recordáis la película de David Lynch que seguramente será el referente que, que casi todo el mundo tenga había una serie de familias enfrentadas y, y uno de ellos eh, Polatreides eh, enfrentado y perseguido por los, eh, los Harkonnen termina aterrizando en el planeta Arrakis, que es donde se cultiva la especia Melange, que es la que permite el viaje intergaláctico, el salto al hiperespacio. por resumir muchísimo. Y cuando llega a aquel planeta, logra convertirse en el líder de los Fremen, que son los habitantes de aquel planeta. Bien, pues... Eh, es, hay dos partes en la novela Dune bien diferenciadas que es hasta que llega ese planeta y una vez que se ha convertido en el líder, que Paul Atreides se convierte en Paul Muabdib, que es el nombre que recibe el ratón bajo la sombra de la segunda luna de Dune. Bien, pues todo este rollo para contaros que es más que probable que esas dos películas en realidad sean la adaptación de esa primera novela de Dune que el proyecto de Denis Villeneuve es rodarlas al mismo tiempo, es decir, como se hizo con Regreso al Futuro 2 y 3, o como se hizo con Matrix Reloaded y con Matrix Revolutions, que se rodaron en, en paralelo, y estrenarlas seguramente con poco tiempo de margen entre una y otra, seis, nueve meses, un año a lo sumo. A partir de ahí, eh, eso es lo que parece que sí que va a suceder, el que tendremos por lo menos esas dos películas y que lo lógico es que con esas dos películas se adapte como se merece la primera novela Dune y a partir de ahí pues el público diréis o diremos qué es lo que debe suceder con esta saga novelas hay de sobra perdón novelas hay de sobra lo lógico es que después de Dune pues vayamos con Mesías de Dune y a partir de ahí lo que lo que el público quiera así que crucemos los dedos porque todo esto sea un éxito y lo que sí que va a ser un éxito, y con esto ya vamos terminando por hoy, es el nuevo tráiler de Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald. Recordemos que eh, Animales Fantásticos y Cómo Encontrarlos no era una novela del universo Potter, sino era un catálogo de criaturas. Era algo así como los cuadernos de campo del doctor Félix Rodríguez de la Fuente. El dragonzuelo acecha a su presa, mientras que el hechicero trata de arrebatarle el huevo mágico. Pues de ese catálogo de criaturas, los guionistas fueron capaces de extraer una película, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que a, yo que no soy demasiado fan del universo Potter realmente me gustó mucho y me pareció una clara demostración del extraordinario ecosistema que ha creado J.K. Rowling. Ecosistema en el sentido de un mundo propio, con unas reglas propias, con unos personajes propios y que además es capaz de crecer hacia adelante y hacia detrás. Porque recordemos que Animales Fantásticos son precuelas, estas películas son precuelas de todo lo que hemos visto en las películas de Potter. De ahí que la mayor atracción de esta película, Los Crímenes de Grindelwald, sea uno de los personajes interpretado por Jude Law. Y ese personaje es Albus Dumbledore. Estamos asistiendo a los años, no mozos, pero sí los años de juventud del, del gran... Eh, mago del gran, eh, es que no recuerdo si eso tenía algún nombre, hechicero supremo o como se llama, en fin, el, el gran capitoste de, de de Hogwarts. Y claro, con un plantel de actores en los que tenemos a Eddie Redmayne, a Catherine Waterstone, Waterston, que ya demostró en la anterior entrega que se comía la pantalla, que tenemos, que tenemos, amigos, a, eh, no sé si he mencionado a Johnny Depp. No sé si he mencionado a Eddie Redmayne, ganador de un Oscar, por haber interpretado en, en el cine a Stephen Hawking, que precisamente nos ha dejado esta semana. Y esta es la recomendación también final. Incluso si sois un poco, estáis un poco alejados de todo esto del universo Potter, dadle una oportunidad, porque las películas de fantasía, si están bien hechas y tienen detrás de sí un respaldo sólido, como es este caso, desde luego son, son muy meritorias y consiguen durante un par de horas distraernos, entretenernos y dejarnos con ganas de más. El tráiler es lo que os voy a dejar yo en las notas del podcast para que lo podáis escuchar y para que os quedéis con ganas de un universo que crece y además lo hace incluso mejorando lo que nos mostró en la primera parte. Cortinilla de estrella y... Y me despido, que esta semana me he alargado quizá más de la cuenta, con dos recomendaciones de podcast dentro de la red de Emilcar FM. El capítulo 1331 de Emilcar Daily nos habla de dos sistemas para establecer citas y reuniones, citas eh, no Tinder. De hecho, el capítulo se llama Servicios para citas, entre paréntesis, no Tinder. Y esto quiere decir que el gran Emilcar nos desgrana dos aplicaciones, dos plataformas, Doodle, con como Google, pero las dos con G de Galicia, Doodle, y Calendly, como calendario, pero acabado Calendly, acabado en L y Y que seguro que os van a solucionar muchos problemas, seguramente de, más en el campo personal que en el profesional, pero es muy posible que también en el profesional, a la hora de establecer precisamente eso, citas y reuniones, que parece una cosa muy sencilla, ¿no?, pero estas aplicaciones os permitirán encajar los momentos en los que todas las personas con las que vais a plantear una reunión o una cita tenéis disponibles de una forma desde luego muy fácil, muy sencilla y ya digo, tanto en el terreno personal de vamos a quedar este fin de semana, sí, pero hasta ahora no puedo, no, pero yo el sábado no, tiene que ser el domingo. Eso va a quedar eh, olvidado de un plumazo, todos esos malos entendidos y, y problemas en torno a cómo elegimos cuándo y dónde quedamos y también para los profesionales a la hora de establecer en qué momento puedes plantear una cita una consulta con un cliente o con un compañero con el que tienes que intercambiar impresiones o reunirte. Eso en cuanto a Emilcar Daily, pero quiero hacer también una recomendación esta semana dentro de, del podcast Gran Angular, que es el que presenta David Calaveras y que tiene que ver con el mundo de la fotografía. Os quiero recomendar un capítulo de, de esta semana que se titula Conviértete en fotógrafo profesional, date a conocer marketing de inicio que aunque yo de, por el momento no me voy a plantear ese salto profesional, sí que me ha parecido interesantísimo este primer capítulo temático sobre cómo convertirse en un fotógrafo profesional. Todo esto de la mano de Rodrigo Rivas, que os va a dar una serie de interesantes consejos sobre cómo tenéis que utilizar el marketing, las redes sociales, los contactos, en fin, cómo manejaros en ese mundillo si de verdad sois buenos, tenéis talento y habéis decidido que queréis dar el salto para convertiros en profesionales de la fotografía. Recuerdo, Emil Car Daily, capítulo 1331, servicios para citas, no Tinder, y en... perdón, en Gran Angular, conviértete en fotógrafo profesional, date a conocer marketing de inicio con David Calaveras, ambos podcasts en sus respectivos sus respectivas páginas dentro de emilcar.fm Esto ha sido todo por hoy en Preestreno Muchas gracias por la atención prestada Hay disponibles más episodios de este podcast en nuestra página web preestreno.tv y en emilcar.fm barra preestreno donde aparecen otras formas de contacto y participación y donde esperamos vuestros comentarios Un saludo de Antonio Rentero y hasta el próximo preestreno ¡Orden! Genial, la positivada.